0: Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 17ème épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial en russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Encore un menu allégé ce jour, va falloir vous y faire hein, les copains parce que ça n'ira pas en s'arrangeant. Nous reviendrons donc sur l'élimination de l'Albi face au Tricolore avec Nicolas kugo et oui j'ai un sourire en disant cela et c'est la raison pour laquelle ma voix sonne peut-être un peu différemment aujourd'hui. Nous nous envolerons à nouveau pour Sochi, où Jérôme nous fera revivre son Uruguay-Portugal. Enfin, je vous proposerai aujourd'hui un édito sur cette même céleste, la véritable force tranquille de ce mondial. Fiche, Dieu, quel match, mes amis Nos bleus sont donc parvenus à se défaire du mythe argentin, et avec la manière, s'il vous plaît. Mais nous ne sommes pas là pour parler de nos compatriotes, plutôt pour consoler notre adversaire vaincu avec Nicolas Cougo.
1: Bonjour Nicolas, comment vas-tu Salut Simon, bah écoute, euh, c'est ma dernière, donc euh, ça va et ça va moyen, mais bon après ça va parce que les Bleus ont gagné. Mais, mais voilà, un peu triste de, de, de tirer ma révérence aujourd'hui. Et oui, les Bleus ont gagné et quel
0: match, un hein d'assaut comme on dit en Amérique latine. Euh, un espèce de 4-3 complètement fou, où la France ouvert le score, l'Argentine a renversé la vapeur, puis les, Reveux, les Bleus sont revenus dedans... Et on a même trouvé le moyen de se faire un petit peu peur en encaissant un, 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 une réduction du score argentine à deux minutes de la fin. Et un dernier déboulé qui nous a fait quelques frissons. Mais encore une fois, on n'est pas là pour parler des bleus, on est là pour parler de l'Argentine. Une Argentine qui au final a, a bloqué sur les points que l'on avait soulevés hier Nicolas.
1: Ouais, exactement, on va pouvoir, euh... alors soit on nous écoute en équipe de France, mais je ne pense pas, hein, on ne va quand même pas se la jouer euh, hyper, euh, hyper prétentieux. Non, mais voilà, tout simplement, euh, les gens qui observent cette Argentine-là, euh, et pour le coup, le, on, on, on critique assez souvent le staff par rapport à sa communication, le staff des Bleus, hein, avec, euh, par rapport à sa communication, où on a l'impression que parfois, euh, voilà. Sauf que là, non, ils ont bien bossé le truc, et ils ont vu ce que tout le monde a vu, à savoir que euh, si tu bloques Banega, et tu bloques l'Argentine et si tu mets le feu sur et ben tu la mets en danger défensivement et surtout en sortant très très vite sur eux c'est ce qu'ils ont très bien fait c'est ce que Pogba a très bien expliqué après match euh, euh, sur les antennes de TF1 euh, il voilà, y avait Kanté qui s'occupait de Messi euh, plus particulièrement et lui Pogba était chargé de verrouiller Banega et d'aller euh, euh, mettre le feu sur, 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 sur ben, Voilà, ça a marché euh, on le dit depuis plusieurs podcasts, euh, personne ne l'avait vraiment fait avant, euh, voilà ce que ça donne, la Croatie peut-être un petit peu, mais non parce qu'il n'y avait pas Banega et tout et tout, donc la Croatie avait bénéficié d'autres avantages, je dis une bêtise, mais voilà le Nigeria ne l'a pas fait et la France l'a très très bien fait et il faut dire que voilà, la, la France a exposé au grand jour les failles argentines que j'ai presque envie de dire tout le monde connaissait.
0: Les failles argentines, les failles de son entraîneur, un petit peu, et de son équipe, bien sûr, mais aussi celle de, de son entraîneur, de Jorge Sampaoli. Ouais. Euh, la question que tout le monde se pose, on le sait, il a été appelé en pompier de secours à quelques matchs de la fin, de la phase de qualification pour sauver euh, l'Argentine d'un déjà, euh, déjà drame qui, qui aurait été la non-qualification pour la Coupe du Monde. Il a réussi. Ce, 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 cette mission-là, avec voilà, des choses plus ou moins contestables, on ne reviendra pas là-dessus. Comment s'inscrit le futur euh, de l'Albi Céleste et du coup de Jorge Sampaoli
1: C'est une bonne question. Le futur, il s'inscrit, euh, si on s'en tient à ces déclarations de conférences de presse. Euh, déjà pour lui, le score et le résultat du jour, et euh, j'ai presque envie de dire la manière du jour, euh, ne constituent pas un échec. Bon, très bien et surtout, euh, il n'a pas prévu, en tout cas, il n'a pas l'intention de, 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 de poser sa démission. Euh, on sait très bien ce que ça veut dire. On sait qu'il y a une question de gros sous parce que euh, le licenciement de Sampaoli, vu le contrat qu'il a, qui court jusqu'à Qatar 2022 quand même, il faut le rappeler, il euh, y a beaucoup d'argent en jeu. Et quand on se souvient de la manière dont San paoli a été débarqué au Chili et du combat juridique qui s'en est suivi et des histoires d'argent qui s'en sont suivies, je souhaite bon courage à la Fédération argentine pour se séparer de São Paoli de manière euh, à ce que ça lui coûte le minimum. Vraiment bon courage parce que le Chili a eu et a encore un petit peu de mal à s'en remettre du départ de São Paoli et je parle juste du point de vue financier.
0: Mm. Tout à fait. Mais alors, euh, du coup, euh, si ce, si euh, l'afa en euh, vient aux, aux mains avec enfin on vient aux, 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 avocats, aux avocats avec euh, avec Jorge Sampaoli, euh, quelle est la suite Là, on a, on a une sorte, euh, on a un peu une sensation euh, presque. On ne sait pas du coup le, le sort de Sampaoli. Mais si Sampaoli
1: s'en va, on a vraiment une sensation d'Argentine à zéro. 0 on est à année zéro. On l'a dit plusieurs fois sur ce podcast. On l'a dit, euh, on l'a écrit. Je, je, je l'ai écrit quand tu faisais les guides sur l'Argentine. Je l'ai encore écrit aujourd'hui avant le match de l'équipe de France. Tu as, as utilisé le terme bateau fantôme hein, sur un podcast précédent. On savait que le jour où ça allait s'arrêter pour cette Argentine-là, derrière, c'était le néant. Il n'y a rien. Qui, qui rien n'augure de bon pour l'avenir le, le, proche de l'Argentine. Alors, on va nous dire, oui, mais il y a des super joueurs, il y a des Icardi, il y a des Dybala, etc. etc. D'accord, il y a quelques super joueurs. Il y avait déjà des super joueurs hein, individuellement dans cette équipe. Euh, on ne va pas reprendre le débat sur quelle Argentine est la plus forte dans l'histoire, mais vraiment, cette génération-là avait des joueurs de grand talent. Euh, le fait est qu'il n'y a, a pas eu de travail. Il n'y a pas de travail sur les bases. Il n'y a pas de travail à la fédération suffisamment stable. Si Sampoli doit être débarqué, je ne vois pas qui, pour reprendre Molière, qui va aller faire quelque chose dans cette galère, parce que c'est une galère. Il y a tout à reconstruire. Il va y avoir une Copa América l'année prochaine en plus. Donc, on sait très bien que si quelqu'un arrive pour reconstruire et qu'il se plante à la Copa América, eh ben il va sauter. Donc, ça repartira à zéro. Franchement, je suis extrêmement pessimiste, mais ça fait plusieurs années qu'on est extrêmement pessimiste. Je rappelle que le dernier titre chez les moins de 20 ans de l'Argentine, c'est cette génération-là qu'on a vu aujourd'hui sur le terrain. Depuis, il n'y a plus rien. Et je rappelle donc que chez les moins de 20 ans, l'Argentine, c'est le pays le plus titré au niveau mondial. Depuis, cette génération qui va plus ou moins partir pour la plupart, il n'y a plus de titres pour l'Argentine. Donc, c'est des questions que l'Argentine ne se pose pas. Il n'y a pas de travail de formation. Il n'y a pas d'organisation générale. Très franchement, on est, tu l'as dit, on est parti sur l'an zéro du foot argentin. Qui sera à la tête de la sélection A Qui seront à la tête des autres sélections Parce que tout est plus ou moins lié. Eh bien, on va le voir dans les semaines à venir, mais effectivement, c'est euh, inquiétant sur le court terme et aussi sur le long terme parce que ça va demander du temps.
0: Très bien. C'est dans le tartuffe, non euh, Le coup de la galère. C'est Scapin, non C'est Scapin. Les fourberies de Scapin, bien sûr, c'est Monsieur Scapin qui arrive avec ses galères. <rire> ce n'est pas le sujet. Euh, petite digression. Euh, comment... Oui, pour terminer euh, ce, ce, ce point sur l'Argentine, ce débrief sur le majeur Argentine, euh, bien évidemment, euh, qu'est-ce que dit euh, à chaud la presse argentine euh, et les réseaux sociaux argentins d'ailleurs de, de cette élimination
1: écoute tu vas avoir un, tu as un petit peu de tout hein, au niveau des réseaux sociaux bon ça c'est toujours, hein, toujours euh, pareil c'est à dire que tu as des réactions plus ou moins disproportionnées euh, sur la presse quand tu parcours un petit peu euh, les, les, les grands médias argentins euh, pour l'instant on est pas mal sur sur euh... Je ne vais pas dire sur l'avenir, mais sur cette génération-là, justement. Alors, euh, Macherano a annoncé que c'était fini. Biglia avait annoncé, annoncé que c'était fini. La grande question c'est toujours la même. Que va-t-il en être pour Messi Messi ne s'est pas exprimé. Euh, pour l'instant, on ne s'est toujours pas exprimé à l'heure où on enregistre. Donc ça, ça va être aussi une interrogation. Euh, quels sont les joueurs qui vont vouloir continuer euh, Plusieurs joueurs de cette équipe-là étaient trentenaires. Donc ça, c'est vraiment une question qui anime et, qui, et tu sens. Euh, qu'un petit peu en question, en question cachée derrière tout ça il y a la grande incertitude de euh, et maintenant et euh, donc ça c'est des questions qui sont, qui sont très présentes et euh, on n'est pas encore euh, on n'est pas encore sur la tempête médiatique euh, et euh, le jugement euh, le jugement de, du bilan Sampaoli parce que de toute façon il va être inévitable il a déjà été plus ou moins fait avant le match face au Nigeria et on va y avoir encore droit parce que cet après-midi on a eu encore des choix de Sampaoli absolument euh, Absolument incohérent. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Donc là, il va y avoir une tempête, mais là, pour l'instant, les premières réactions, c'est bon, voilà, le cauchemar, la fin, et c'est vraiment, voilà, ce qui pointe, c'est une grande tristesse dans le sens, ils sentent que quelque chose est fini.
0: Oui, on en revient à cette histoire d'année zéro. Argentine, année zéro, au final, on en revient un peu à ça. Bah écoute, merci beaucoup, Nicolas. En effet, c'était ta dernière entente. Euh, que, que, que spécialiste d'équipe dans, dans ces podcasts puisque l'Argentine est partie, le Panama est parti euh, bah écoute merci beaucoup mais on te retrouve on te retrouvera de temps en temps, pas aujourd'hui mais d'autres fois euh, avec des petites histoires de jour toujours aussi passionnantes et croustillantes merci beaucoup Nicolas merci à toi Simon, à la prochaine de l'autre côté de la Plata, autant vous dire que l'on n'entend pas vraiment le même son de cloche. C'est pourtant dans le Caucase que nous nous rendons pour retrouver notre Jérôme Le Signe et ses Uruguayens pour qui la campagne de Russie continue. Et par quoi commence-t-on un match de football, les amis Eh bien, par un bel hymne national, bien entendu. Et on ne se lasse pas du orientales, la patrilla o la tumba. les chants uruguayens n'en sont évidemment pas restés là. Au bout du compte, l'Uruguay composte placidement son ticket pour l'écart de buts à 1. Le buteur... Edinson Cavani, vous l'aurez compris. Et par deux fois, hein. accueillons tout de suite Mister Le Singh pour qu'il partage avec nous ce chouette moment. Bonjour Jérôme, comment vas-tu
2: <rire> Écoute, excellemment bien et toi
0: bah, euh, Écoute, excellemment bien aussi. J'ai aussi passé une très bonne journée avec le, des, les deux équipes que je souhaitais voir se qualifier, se qualifier avec de très beaux matchs, donc c'est très bien. Mais avec toi, on va parler, euh, on l'a entendu, avec l'hymne, encore ses chants, euh, nous allons parler du uruguay portugal euh, auquel tu as assisté de nouveau tu vas tu, tu, tu ton, ton aventure russe continue tu seras euh, en quart de finale maintenant euh, mais là on parle de, de ce huitième contre le portugal quelle était l'ambiance dans le stade avec les Portugais à Sochi
2: bah, L'ambiance était très bonne, hein, comme d'habitude, avec bah, quelques détails un petit peu euh, spectaculaires, entre guillemets, puisque le stade est pour, euh, à une trentaine de kilomètres de la ville, donc c'est toute une aventure pour y aller, ça ne plaira pas à ceux... Euh, qui aime les stades de centre-ville, euh, bah, comme moi, hein, tout simplement aussi. Euh, mais le stade est extrêmement loin euh, de la ville. Euh, C'est un gigantesque parc d'attractions qui avait été construit pour les Jeux Olympiques, avec euh, des montagnes russes, euh, euh, des salles de concert, euh, ce genre de choses. Et donc, ce stade olympique, euh, Fitch, Fitch euh, je crois, euh, Fitch pour le nom, et de où il y avait 45 000 personnes donc très mélangé il y avait pour le coup il y avait une bonne tribune dans laquelle on était de supporters huguenais alors je sais pas si ça s'entendait à la télé alors, évidemment bon, pour on moi, vous a entendu. Je, moi,
0: on vous a entendu Moi j'entendais que
2: je, voilà ben, voilà <rire> ayant beaucoup chanté donc forcément euh, j'avais cette impression-là euh, que la tribune uruguayenne a fait pas mal de bruit euh, et à côté de ça un tout petit coin portugais mais pas, pas tant de supporters portugais que ça et, et comme pour tous les autres matchs de la Coupe du Monde bah, beaucoup de supporters d'autres pays des Mexicains des Brésiliens des Péruviens euh, qui, qui sont là dans les parages et donc voilà et malgré tout une excellente ambiance et d'autant plus qu'il qu y a la victoire bout et la qualification donc évidemment ça, ça rend tout cela magnifique parfait
0: et quel est le par curiosité quel est le comportement d'ailleurs des des supporters qui n'ont euh, pas d'équipe sur le terrain quand ils viennent euh, au stade est-ce qu'ils portent le maillot de leur sélection est-ce qu'ils finissent par prendre parti pour l'un ou pour l'autre euh...
2: ça dépend il euh, y en a beaucoup qui viennent avec leur maillot de leur sélection leurs drapeaux on voit des drapeaux euh, euh, beaucoup de vietnamiens d'ouzbeks beaucoup d'ouzbeks euh, alors c'est pas très très loin non plus hein. ceci explique cela aujourd'hui il y avait des arméniens euh il y a beaucoup de drapeaux de personnes qui viennent d'autres pays on a aussi eu pas très loin de la tribune des groupes de supporters brésiliens et mexicains qui viennent avec le maillot du Brésil le drapeau du Brésil après ils sont là en touriste plus qu'autre chose mais voilà beaucoup de supporters qui viennent malgré tout et qui ne choisissent pas qui sont là plus pour voir un match de foot et du spectacle tout simplement c'est une coupe du monde du football beaucoup viennent pour le spectacle plus que pour le football en tant que tel
0: et notamment, d'ailleurs, comme tu le dis, des, euh, des, des, des supporters d'équipes de, euh, de, de nations qui ne sont pas qualifiées. C'est intéressant, ça
2: bah Oui, bah, d'ailleurs, ça se voyait dans les statistiques hein, de mémoire. Où, euh, une autre communauté qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup de, de, de Chinois, et ça faisait partie des pays qui avaient acheté le plus d'entrées euh, de, de billets pour, euh, pour la Coupe du Monde. Et, et, et voilà, c'est des personnes qui viennent euh, par groupe, euh, en général d'hommes, qui ont 30-40 ans, et qui viennent pour le spectacle d'une Coupe du Monde de Football, quoi. Après on peut le reprocher, j'ai je, je, pas de position spécifique sur le sujet, mais il mais y en a beaucoup qui viennent pour voir de la Coupe du Monde du football sans forcément euh, que leur pays soit représenté, voire même il y a des pays qui ont d'ailleurs très très peu de chances d'être représentés un jour, donc voilà, ils viennent. Ils viennent quand même pour ça.
0: Profiter du spectacle, comme tu l'as dit. Bon, terminons rapidement sur un petit point sur l'aspect plus sportif de, de ce match. Alors, je te connais, hein, ça risque d'être concis avec du job is done, euh, etc. Euh, et toi, tu n'auras pas tort, d'ailleurs, tu n'auras pas tort. Euh, Qu'as-tu pensé de ce match, Jérôme
2: non, match très compliqué, parce qu'il y avait des bons joueurs en face, hein, quand même. pas voilà, au-delà du fait que ce soit les champions d'Europe en titre, mais il y a quand même quelques très beaux joueurs dans cette équipe, euh, notamment dans le milieu de terrain portugais, euh, mais les Uruguayens oui, ont su euh, mettre en, respecter le plan de jeu, être toujours, euh, de, toujours menés au score, grosso modo, c'est-à-dire que quand ils sont, quand ils reculent un petit peu plus sur le terrain, euh, bah, c'était quand ils menaient, tout simplement, donc pour contrôler le match. Euh, le côté gauche a été euh, très efficace. L'Axalt a encore fait un, un, un magnifique match. Le côté droit, Nandes Caceres, a eu un petit peu plus de mal euh, à, à sortir les ballons. Mais écoute, l'attaque la, a fait le job, hein, puisque deux passes. Euh, il me semble qu'il y, y a une passe décisive de Suarez sur. Je ne sais pas si la deuxième est aussi de Suarez, je ne plus, plus en tête. Mais deux buts de Cavani, donc au moins une passe décisive de Suarez. Et, et autre point important, bah, la défense a refait un match encore une fois extraordinaire. Et Godin et Jiménez, les Portugais ont essayé beaucoup de faire de centre parce que c'était aussi un petit peu leur, leur jeu avec euh, Guedes et, et Ronaldo qui sont bons de la tête et ça n'a pas du tout fonctionné parce que la charnière a été euh, intraitable.
0: Très bien, et bah, écoute maintenant ton Uruguay s'avance vers un match qui euh, peut-être, je ne sais pas, on le verra euh, pour le temps, on le verra le, le jour du brief de ce quart de finale qui peut-être euh, te, te, te tirera, peut-être te déchirera ton cœur en deux. Euh, tu <rire> nous donneras la réponse euh, ce jour-là. Merci beaucoup Jérôme et on te retrouve. Quelle est la prochaine ville
2: euh, ben, La prochaine étape, c'est demain Moscou, parce qu'on n'a pas encore passé par Moscou, euh, pour être euh, très précis. Donc euh, après avoir fait Yekaterinburg, Rostov, Samara, Sochi, on va passer quelques jours à Moscou, histoire de visiter un petit peu, d'en profiter. Et après, euh, la, le match se joue vendredi prochain, euh, en soirée à 21h de Mémoire de France. Euh, ou 20h de France pour être plus précis et, et le match a lieu à Nizhny Novgorod à 500 km de Moscou
0: Pouf, ça, fait, ça fait un trajet oui et non je,
2: je me permets de ah, t'attendre juste moi. avant 500 km c'est juste à côté pour nous par rapport aux distances qu'on a fait jusqu'à présent oui, est est... on a euh... envie de réfléchir à le faire en train euh, en se disant c'est pas le droit tout ça non non c'est pour le coup c'est vraiment à côté de Moscou 500 km vivant au Brésil c'est vrai que c'est un peu bête ce que je euh, bah, <rire> dis
0: merci beaucoup Jérôme et puis à la prochaine <rire> Allez, bonne soirée au revoir mais qu'est-ce qui peut bien faire trembler cette céleste, hein eh, Je vous le demande. Les hommes de Tabarez paraissent inébranlables. Ont-ils du talent Bien sûr, c'est une évidence, mais ce n'est pas cela qui les démarque des autres favoris au décrochage de la queue du Mickey. Le facteur X de cette céleste, c'est la sérénité. Que ce soit les cadres de ces 23, les Godin, Suarez, Seboya, Cavani, Mouslera, etc., ou bien les jeunes loups qui sont légions au sein de ce groupe on a l'impression qu'ils connaissent tous déjà l'issue des débats, sans aucun doute possible, dès leur première foulée sur la pelouse. Cet Uruguay est en plus une leçon d'humilité à lui seul. Comparer bien leur comportement lors de ce 8e à celui qui fut le leur face aux Égyptiens, aux Saoudiens ou aux Russes. Et oui, ils ne semblent pas faire de différence de rang et les plus modestes sont traités également aux plus prestigieux. Et ils subissent jusqu'ici le même sort d'ailleurs. Oui, bon, je vous vois venir avec l'argument des filotries du pistolero. C'est vrai, je vous l'accorde, tout n'est évidemment pas parfait sur le plan de l'exemplarité. Heureusement d'ailleurs que cela en deviendrait agaçant, non Bon, nous parlions de doute un peu plus haut. L'Uruguay a encaissé lors de ce match à élimination directe son premier but du tournoi. Pas de panique, on continue notre travail, on reste solide et on planque le second après un très joli mouvement quelques minutes plus tard. Même pas peur cette céleste que vous voyez passer les étapes de ce mondial sans scier, c'est celle d'Oscar Tabarez, El Maestro, El Profesor, qui a repris les commandes de sa sélection nationale en 2006 après un précédent passage de deux ans entre 88 et 90. Cette céleste, c'est donc le fruit de la patience. 12 ans de travail et 156 matchs pour M. Tabarez, mais aussi celui de la stabilité. Car au cours de cette grosse décennie, l'homme fort du football uruguayen a vécu quelques revers sportifs comme « seulement » et je mets de gros guillemets « ce huitième de finale en 2014 » ou bien cette élimination en phase de groupe lors de la Copa América 2016. Deux légers quoi qui, dans bien d'autres chapelles, auraient eu raison de l'aumônier mais pas au pays de la rivière aux escargots, pas au pays du fleuve aux oiseaux peints cher à Juan Soria de San Martín. En Uruguay, Seigneur Tabarez, du haut de ses 71 ans, a chaque fois reçu le respect qui est dû à son épistémie, à son érudition et surtout à l'histoire qui le lie à sa patrie pour reconstruire sereinement. Cette céleste, mes amis, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle va. Alors bien entendu, elle n'est pas invincible. Personne ne l'est. Nos bleus ont probablement assez de talent pur pour en venir à bout. Et puis tout peut arriver dans le football, comme dirait le géant de Guadeloupe. Mais pour cela, il faudra encore réaliser un exploit. Surmonter la force tranquille de Tonton Tabarez. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 17ème épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Retour de la VO du jour aujourd'hui avec, ça paraît logique, le doublé d'Eddie. Eh ben oui. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce Mondial russe. Salut les
2: amis pour le Hola mi salto. Maquiadió de Suárez para Cavani. Lo mejor de nosotros. Y otro naranjazo de exportación. Atacaba Portugal. Gol de Uruguay. Siete del primer tiempo. Uruguay uno. Portugal cero. Edinson Cavani. Cancha arriba si la abre, la tiró por la izquierda. Se mete Cavani de primera. ¡Oh! Sochi, y saca petróleo hay algo que sigue vivo, los goles del Leding que caen en el Mundial y son noticia por los que vinieron, y por los que están por venir, Cavani y Uruguay rapidito de la igualdad a la supremacía se pone a ganar